0: 大家好，欢迎来收看 Podcast 张教授讲健康。张教授讲健康，各位听众朋友还是观众朋友拢好，今仔个佮张教授讲健康的这个节目，啊，今仔是拜四诶下午两点。啊，那爱看我这影片的人。拜托你就按讚，就加按赞啊，加分享，开启小铃铛来订阅，谢谢。我今仔日要来讲的，诶、欸，上拜是来乳癌的，那这个礼拜就是讲一些比较我们日常上碰到的健康的问题。那我今天要讲的就是这个睡觉的睡眠，这个大家都很关心的问题。那我们都是讲那个 Matthew Walker， 就是这一位、欸、教授。他对睡眠很有研究啊，我们上一次已经讲到四。第四章了、啊，今天是在讲第五章。那当然，我们小编都很热心，就帮我收集了这个相关的这些资料。那我们今天讲的就是说，上一次都已经讲到说，诶、欸，快速动眼的睡眠是怎么样，非快速的又是怎么样。那也讲到了说，诶、欸，睡眠这一个周期是多长，也讲到了说，诶、欸，这个在这个世界上哦，也有那种在海里面的鱼啊，也有。动物啊，都还有，它可能都有这个睡觉的，但是睡觉的这个方式，还有它的那个形态不一样。那我们今天就讲到自己，讲到人。那人呢，从孩子那个胚胎，还有呃、欸，在妈妈的这个娘胎里面，那时候其实到底是在睡觉还没有啊？睡觉的形态又怎么样？那一出生以后，哦，一哭哭啊，叫呱呱落地以后，然后这婴儿的。这个头一年的睡眠又怎么样？到小婴儿到 baby 儿二三岁的时候又怎么样？儿童期又怎么样？青春期、青少年怎么样？到成年又怎么样？应该都变化不一样。所以，我们今天就是来跟各位探讨这些方面的知识。那我们今天讲的内容呢，就是一生的睡眠变化，从胎儿到老年，每一期的睡眠其实都不一样的。好，我们有一个大纲，就是。出生之前，哎，这个宝宝 ，baby 在妈妈的这个子宫里面，在凉胎里面，那是都在睡觉的。但是偶尔会踢一下，那个到底又是怎么样？到儿童期的时候，哎，我们知道这个孩子啊，哎，就是睡睡停停，停停睡睡。白天也睡，晚上也睡啊，呃，醒来就哭，呃、啊，就是肚子饿啊。到底这个就是很多段，这个又是怎么样？哎、啊，慢慢慢慢，哎，好像白天就时间就醒的时间比较长了，晚上睡觉就，哎，不，白天醒的时间长啊，晚上的时候睡觉就比较长一点，所以就是有一个好像多段的变成一段，这个又是怎么样？当然，我们到最后、欸，到青少年的时候，慢慢就是白天就是整个的醒着，然后晚上就睡了。那这时候呢，他的脑是不是有在变化啊？脑是不是比较变得比较成熟？欸、因为我们常常长听人家讲，这个年轻的时候、欸，就是比较容易创新。比较容易冲动，比较容易叛逆。哎、欸，我们讲到这个，跟睡眠真的有关系吗？这个大家也在想这个问题那哎、欸，到了一个二三十岁的时候、欸，就会比较有理性的判断、理性的批判。哎、欸，按、啊、照这个十几岁的时候，就哎、欸，好像血血气方刚，哇、哦，点点拢不理性。哎、欸，这个睡眠有没有关？哎、欸，真的有关。等一下会介绍啊。那到中年、老年的睡眠，哎、欸，又是不一样了。那。这个刚才不是上一次也跟大家位讲过，有一种叫做、欸，快速动眼的这个睡眠，还有一个非快速的动眼的比较深层的。那这种深层的东西啊，它到了老的时候，必然有时候会有变化。欸、我们常常讲到老的了候，早困早起来啊，困觉袂长，啊，佫常常暗时啊佫要爬起来，啊，有阵要去放尿，有阵憋憋佫起来跨天花板睡不着觉，那这个就值跟量好像都有变化，所以有一个叫做质量下降的三步棋，呃，这块呢我接下来我会给大家介绍。好，我们这一张大家看，嘿，图啊弄得还蛮漂亮，有没有看到？这个人家说要胎教哦，有没有？我们在诶，凉、欸、胎里面诶，欸、放音乐啊，不要生气，不要忧郁、欸，孩子长出来就会比较乖乖的，还怎么样？欸、所以这个胎教啊，另外呢，孩子在里面呢，其实啊，都是在睡觉的状态，这种叫做快速动眼，也就是他那种睡觉的层次的，就是用很在眼睛都有在快速在叮当。在动，那这种快速动眼呢？他们一般讲就是它的波比较短啊，比较就是说那时候在睡觉的时候会会动来动去，好像不是全部，就好像说诶弄不肢节、啊、还会做梦啊，这种就是快速动眼。但是呢，这时候呢，他的动手脚呢是一种不经意的动作，诶、欸，唔知阿郎就是个偶遇，这个时候诶他、欸、已经有这个意识了没有？他是不经意的诶。欸他只来卡啦，或者诶，迄、欸那个八道诶叮当起来啊，所以就会觉得胎动就是这样哦、喔。好，我们再看下一章。那这个在快速动眼的时候，脑就积极的，好像在建构它的这种所有的，好像它开始在打底，好像房子的时候也要建地基。然后再来就是第一层楼、第二层楼，呃，盖那个钢架。所以呢，这时候呢，就是他在建构这个所谓的他神经的网路。呃，他这个整个的交通系统。当然，这个网路里面就有所谓的突触、触突，还有他的神经元。那这样慢慢的建构，建构得很完整。所以各位有没有看到这个图？好，刚出生的时候比较稀稀疏疏的，那没有完全的连接。在这里在出生出来以后一个月，哇，开始多起来了，甚至于分支更多了，就密密麻麻。这个我们就叫做一个神经的网络建构，这个网络哇，到两岁的时候，哇，几乎很完整了。所以这个就变成好像交通四通八达啊，这里面的传导的诶、欸、方向就多方向，还有非常的建构了复杂。如果形容是交通的话，就好像有高速公路，还有国道，还有再来就是省道，再来就是县道，再来就是乡村的自治道。所以这样有这样的各式各样的好。所以呢，这时候如果你去把它干扰它的这个快速动员的这个睡眠的话，可能呢，它就好像建构的比较不完整，那脑部的发展就会受到影响。而且呢，这种你干扰还不能干扰太多，干扰太多的话，你要后来要补是补得回来，但是没有完全补得完完整整。所以你脑部已经如果有发生问题的时候，后来才睡得好，可能没有办法完全的补回来。这一章就是在告诉各位，在小孩子的时候，他的睡眠大部分是快速动眼的睡眠。好，那么。常常有人讲，这个快速动员的时候，在小孩子有，安利啦，看旧的。你如果比较少的话，又会怎么样？有人说，这时候就是在小孩子的时候，那个自闭症的人，他这个快速动员的就比较少，所以呢，他往往是这样。就是说，普通的小孩子躺下去，可能三分钟、五分钟就睡着了。他呢，这种自闭症的人，他就是倒落去，安利啊，骨底下咧，看东西看東西，就不睡。一般说起来，就是比这种正常的小孩子呢晚十一分钟睡着，所以这种就好像所谓的我们斗里困美期这种，就有一点小小的像症叫做失眠。另外呢，还有一种就是说，他这个快速动眼的里面的占的百分比呢就比较少，所以这就叫做快速动眼的睡眠的，好像诶、哎，这时候呢他没有在动，潜伏者，所以我们叫做英文叫做 REM。i e m 的意思叫 rapid eye ball movement， 叫 REM 的简写。它 REM sleep latency 就是说，这个快速动眼的呢，却是潜伏者，就是没有呈现出来，所以他占的比例才占了15人家正常的小孩子有23所以差了8趴。所以这自闭症呢，一方面睡下去的时候躺下去都没有睡着，再来呢，他动眼的比例又占的少。另外呢，他还会常常的整个晚上呢醒来好几次。哦，就是有点像老孩子、老老,老头子一样洗了好几次。另外呢，他现在有人发现，自闭症人会呼吸终止，就是人呢睡觉的时候应该也是正常呼吸，但是他有一段时间会呼吸停止。所以呢，他有这个四大特色以后，就造就了他自闭症，注定说跟小孩子的时候的这种快速动员的这个睡眠很有关系。所以这一点大家就要晓得。自闭症的人必然在睡眠上是有这个失调，或者有睡眠上的障碍的。所以有这种四种现象，这个特别在这里跟各位提醒，因为自闭症现在大家都很关心，而且整个政府、整个社会，只要我们都会很关心自闭症，都有给他很好的照顾啊。这方面呢，就是我也跟大家谈，他这个你看，他由二十三降到十五，就是说自闭症呢比正常的小孩子少掉百分之三十到五十的这个快速动眼的这个呃睡,、欸、睡眠。好，我们来看下一张。那哪一些因素会影响在妈妈在怀孕的时候会造成说她的这个不好？哎、欸，我们讲喝酒，所以怀孕的人一定孕妇不能叫她喝酒，因为喝酒啦，这个酒是低分子的的这个就是 C two H 五 O H two， 这个呢它会经过胎盘跑到孩子的 baby 那里，让孩子 baby 的这个快速动人的睡眠减少了。那减少又当然会影响他脑部的这个影响，所以这千千万万孕妇绝对不要喝酒。还有呢，生下来以后，那妈妈给孩子喂母奶啊，那这时候你喝酒有没有影响？有，因为这个喝酒，这个酒在血液中有一定的浓度，这样呢，它会穿过这个血液，分布到这个妈妈的母奶里面，也有这个酒精的成分，而且跟血液的浓度一样。所以呢，这个就会有影响，这个他这个快速动眼睡眠，所以呢阻碍啦或减少刚生出来的人的这快速动眼神经呢，就会妨碍或者扭曲他将来脑部的发育，所以这一方面就造成说这个孩子。他将来他的在跟社会或者在群体的这个活动，或者在这个跟人家的社交活动，就会影响，就造成他好像适应社会、适应学校、适应这个整个社会的活动，就有一点异常的情形。所以这个很重要，在妈妈给孩子喂奶的时候，尽量不要喝酒啊，在怀孕的时候也不要喝酒，也就是这个道理。好。我们也在讲到说啊，生出来以后如果顺顺利利的，那在刚生出来的这个一年当中，然后呢，每个几几几岁半的时候叫做大字哦，然后这个到一岁两岁就是要慢慢由 baby 变成小小孩子了，那这个儿童期了，那这个时候呢，睡眠的情况，我刚才在大纲的时候跟各位稍微提到了，就是他会醒起来啊，就吃东西，然后再再睡。啊，白天也这样，晚上也这样，这种叫做多段式的睡眠，那一天就昏了好几段，就不像我们正常人白天就工作，晚上就睡觉。那呢，这个为什么会这样？就是说，因为他还没有脑完全的成熟在这一方面，那他呢对这个昼夜的节律，我们常常晓得，哎，白天就是工作。晚上就是睡觉，所以呢，一天二十四小时有一个昼夜的节律，有人叫做近日节律，或者有人叫做诶一个昼夜的一个顺序啊，这都没有关系。无论如果只要有光线，它就会通过我们的眼睛，然后到我们的那个四丘的上面有一个诶那个核啊，我们叫做四视交叉的。因为这个、欸、我们这个光线啊，或者是外物，我们看了以后，经过我们的这个视神经到我们到后面脑的时候，就有一个交叉，交叉上面有一个核，我们就叫视交叉上核，那你就是在管这个座位颠倒。那在早期的时候，它就比较诶、欸、没有那么。发育的那么完整，那么成熟，所以这时候就是多段式的，慢慢随着变大了，然后就变成一段式了。白天上班，白天工作，白天就是不睡觉，然后晚上才睡觉。所以这个就是儿童时期多段，慢慢变成多段里面的比较少一点，最后就变成一段式了，就是这样来的。好。那么刚才大家都一直跟各位在介绍，诶，这个刚开始的时候是快速动眼的这个睡眠，但是呢，慢慢它随着年纪的增长，这个快速动眼就会它的百分比就会稍微少一点。那么这个呢，这个非快速的啊，这个比较深层一点的这个没有。没有快速在动眼，就是说这时候没有说眼睛在噼噼啪啪快速动眼的，这个就会占的越多。所以小时候的时候，可能两个是五十五十，到了这个五岁或者七八岁的时候，就变成快速的就降到三十，啊，这边的五十就会快速的生成一点的，就变成七十、哎，到成年了就固定了，差不多快速动眼的占百分之二十，那么。深沉一点的快快会快速动员的，就载分子百分之八十。哎、欸，我们在这里有人在问我，就是说，哦，有人说乳癌的原因有前两名是睡眠不足跟肥胖，是真的吗？慢慢这个乳癌的成因里面跟肥胖有一点关系啊。睡眠不足，哎、欸，有人是上一次我们那个，哎、欸，潘丽华院士有特别提到。睡眠不足还没有直接的关系，但是现在慢慢在研究这种叫做昼夜的规律。你如果不去动，变成夜猫子的话，他那个褪黑激素就不会很正常的分泌，说跟乳癌也有关系，确实有这样。所以这个有人在问，还有我们的这个宇轩，请问小孩子白天睡太多，是不是就不能叫醒他？因为小孩子，我刚才讲，如果是他 baby 一岁之之间，呃，他在睡觉，你就让他睡，因为他就是快速动也很多啊，他诶、欸、就没有这种昼夜的节力，啊，白天睡你就给他睡，哎、欸、啊，然后他就是他，诶、欸，睡了一段时间，他还是会醒来的啊，睡了醒来，他就是就是想吃，所以这种就不一定说要叫醒他。好，我们再来看，大家就问啦、啊，有。快速动眼的睡眠，然后慢慢增加回快速的动眼这种深层的，那这个什么意义呢？这个哦，这个睡眠的专家一大堆了，而且是这个睡觉是，有动物有有植物有鱼，有时候就植物是我还不晓得，动物都是有有睡眠的。那这个到底它对脑的这个构造或脑的发育有什么影响？有这个快速动眼的。都是在刚才讲的，帮你建构大量的神经元，呃，神经的这个传导神经的网络，所以呢，它是在建构大量神经网络的这个被它变成的连接更完整、更、更、更、更、更完善。但是呢，这样建构完善以后，就会啊，有的没有的都一大堆。这时候呢，就要靠这个深层的。会快速动员的睡眠来帮你修剪，也就是说，搞不好，呃、欸，这个，比如说，我举一个例子，他们是这样讲，比如说，这个这个地方他要配这个。电或者视频，先配的就是大家固定一样，但是有人用的很多，可能他要要不止这个视频，不是平宽啊，但是有人用一种就好，但是有的人根本这个家还没有人来住，或者他没用，所以呢，这时候呢就调配就要有适当的修剪跟适当的调整，所以呢，基本上来讲，一个是在建构增建大量的神经及它的各方面的连接及网路。另外一个就是像深层的、会快速的，就是来帮你整理、帮你修剪。哎，多的就给它多一点，少的就把它扣掉一点，来做一个调整。所以这种就好像举一个例子，当一个树或者一个盆栽，叶子长得很多，有的长得凸起来的，有的凹进去的。那你如果要让它漂亮的话，哎，凸起来的你就要把它用那个。除草的那个剪刀把它剪得比较少一点啊，少的让它以后就慢慢长出来，所以这个就是让它大脑变成比较你个人需要的啊，你要种成一个形状也有，所以就比较个人化。呃、啊，这一方面就是来基本上，这个因为大家对这个快速动员跟亏快速动员很想要了解，大概就给大家来介绍这样的情形啊。哦那生成怪速呢？就是小孩子的时候，慢慢就这个灰快速就增加，但是增加到一个稳定以后，它就固定了，甚至也会稍微减弱了。啊，减弱的时候，如果减得太快，就是我刚才讲的，就是你的记忆会比较差一点，你的整理的、呃，这个的能力就差一点。所以呢，这种让慢慢的减弱，就是随着岁数慢慢减弱。所以到老头子的时候，他这个，哎。对于这些整理的事情，就会变成比较慢一点，所以这个会快速的这个深层的睡眠，慢慢也会减少一点。所以呢，基本上我们常常讲的一些他的记忆的东西，你就比较记不起来；而一些新的知识，你的吸收就比较差一点。所以呢，你在整理方面啊，在在分分类方面，或者在调整方面，能力就就差了。所以是这样，所以到老头子的时候，就是有这种缺点存在。还有刚才我讲的这个这个研究这个的叫做 Faber， 他发现说这个当你这个要做深层的东西呢，慢慢如果会很会整理的话，也就是说你的这个大部分呢。等一下也会介绍，就是它在脑的构造不一样，所以脑的发展不是说一样同同一个速度，有的是在后脑，在中间，到对于这种比较高的，就是你理性的判断，或者在批判，或者在判断一些事情，或这种东西啊，就是在那个前边的额叶的中央，反正这种都是在快速呃非快速哦，深层的在管的。好，所以这一章大家我刚才已经先讲到了，大家看一看哦。就是说，这个是在后边的后脑的，就是在管你的眼睛的看颜色啦、看大小啦、视觉，还有你对空间的感觉，哎哎，三度空间的这种感觉、啊、其他的地方都是慢慢成长。至于我刚才讲前边的这个额叶呢，是在做理性的思考或批判性的决策。那所以呢，到十六岁那时候呢，这个额叶的这个地方还不很完整，也就是说，还不是这个。会快速的睡眠还不是占很多，所以这时候呢，小孩子呢就是会少，好像少掉一根金哎，所以呢就比较冲一点啊，比较不理性一点。但是到了曾经成熟的时候，有这个深层的睡眠的发育的时候，让额叶这根筋就补齐了，也就是说，哎，长大成年了、啊，他就慢慢稳定下来了，他的判断力就比较理性一点啊，比较不会这样冲动或者叛逆或者有时候就。但是话要讲回来，也许这种年轻的时候，他的冲动、他的叛逆，也许他有他的创新也说不定。不过这个时候，大概基本上，哎、欸，这个这个程序和过程大概是这样的，跟各位介绍。那再来呢？刚才年轻的时候，小孩子 baby 的时候，我讲说那个快速动眼的是那根自闭症，但是到了比较大的时候，这种。比较深层的这种会快速动眼的人，就跟那个叫做失节失调。那这个失节失调，以前我们都叫做是一种、欸，比如说、欸，你这个忽然很、欸，怎么样讲？就是说、欸，一种很严重的一种精神病态，也就是说，你会有幻听，就是说，能不，不梦都不对，心里讲，哦，这马上帝在甲我讲啥喽，这马。哎，胡作咧！甲我讲起来了。哎，啊，什么人咧？甲我骂哦，什么人要害我？迄就是有一种精神分裂，这种叫视觉失调。啊，有人就是讲，哦，伊伊看到头前一个一只什么什么星星要来甲加，还是无，所以他会有幻觉、幻听。这种叫做失节失调，还、啊、有一种叫做易症。哦，伊讲你感觉人家皇帝，啊，对啊呢，真真真，哈呢，真自大。啊，但是又个感觉又真忧郁，所以变成两极性，就是叫躁郁症。有时候真真急躁，我真真你做皇帝一样。啊、有时候又很忧郁，所以是两极性的。啊，这种中度忧郁的啦，或者一种叫注意不足的这过动症，这些呢就是跟。比较跟这种所谓的额叶前边这里，所以啊，你知道我们小时候，诶，在当医学生的时候还读到以前的精神分裂症哦，有人是把这个额叶哦、铁雕呢、亏多呢，啊，但是现在是没有做了，后来才用电的，后来才用银心绿效果，但是现在有药了，所以呢，我的意思就是说，失节失调这个就是在这种比较深层的。会快速动眼的，那这种就是在管理这种所谓你的记忆或者你的判断或你知识的分析、心思的吸收啊、逻辑的思考有没有合理不合理？这种都是在这种额叶的这边啊。所以呢，如果一个有精神分裂的，我们现在不能讲精神分裂，要讲失节失调的或者双极的这个躁郁症的或者深度忧郁的，这些都跟。这种所谓的深度挥动眼的这种睡眠有关，所以这个深度挥动眼的睡眠如果没有了，这种这种人就是，但是这个哪一个是因，哪一个果还没有？也许说他有得病了，他才这样有这样的睡眠，或者他这样子的睡眠才去得病，这个还没有说正式研究的很彻底。那现在我们就谈到，因为时间的关系，我们今天可能会严格到三十五分钟才结束。本来我都是二十五分钟。那我刚才又提到了这种所谓的白天要让它醒着，晚上睡觉，这种叫做昼夜的节律。哎，这你不要小看哦，这个是连动物都有。你那看到阳光，就是哎，能够入出而坐，哎不入入入入出而坐，日日而息，就是太阳出来了就要去做工。做禅啊，太阳下山了就去、是、睡觉啊。今嘛的变做讲，哎、欸，这里、個欸、呃，晚上到了，到底是早一点睡呢，还是晚一点睡？一般来讲，在小孩子的时候都是九点的时候就想睡，到十六岁的时候就会慢慢挪后啊。啊，到刚加老的时候，哎、這個，都、這个接着深度个暖意啊，哎，都伊就伊就个小可会到古就会较早困。这样啊，这那个在十六岁左右的时候，往往就是会睡觉晚哦，会挪到很后面，就人家讲的夜猫子、啊、那这个呢，大家夜猫子一晚上很晚睡，可能到一二点睡，你当然早上不起来、啊、所以呢，但是学校不能说，哎，八点不上课啊，到然要到十点才上课。所以这些人都变成以为说他懒惰，那弄被困他爸，还是被逃避上课。所以这个实在是。一个很奇妙的事情，我当然不是挑战说什么，像这种人就是比较吃亏一点，因为他就是晚睡，他当然会晚起。所以呢，他们这样的话，你叫他强迫他，哎、欸，在八点睡，就好像叫老人家说过切七八点多哎哎哎可以困赶快，所以这关你都变成讲有一点他的生理时钟比较晚一点。那这种东西为什么会这样？哎、欸，有一派的人叫做。是这样的认为啦，就是说，因为你如果是跟成人跟他的爸爸妈妈一样的早一样的时间睡一样的时间起来，就没有他自己的独立的一些时间，所以呢，在这个演化的过程中呢，他就故意晚一点睡，因为那时候爸爸妈妈成人睡着了，啊，他可能有两三个小时是他的时间啊，他因为他比较晚睡嘛，所以这两个三个小时里面，他就可以去想他的事情。哎，可能有这样，这个是不是让他有自己思考的一个空间，可以让他独立？所以这个社会的演化，也许会造就这样的情形，也说不定。但是这个是，哎，有一派人这样讲。所以青少年的时候，日夜的节律会调完，那成年的时候，因为他已经又完整了，又他又回来，是这样的意思。啊，中老年我刚才讲了，就变成是比较。白天度孤，啊晚上，哎、欸、有时候又躺在床上睡不着，所以他变成他的老年人啊品质上有所谓的降低，还有效率不好。效率不好意思说躺下去，哎、欸、成效率呢啊，实际上早滑昏的困意啊，他要躺在那很久。还有呢，他睡眠的时机受到干扰，这些都是一些中老年人会面临到的一些问题。那这里我要跟各位讲，也就是说到。这个快速睡眠，你到二十岁的时候，就是一一个阶段，就慢慢固定了。啊，那个到二十岁到三十岁的时候，它这个会快速的就慢慢的成长。到三十岁的时候，以后它要降下来了。所以到五十岁的时候，它这个会快速的又慢慢减少了。啊。到那个七十岁更糟糕，会快速的更少，所以因为会快速，我刚才讲它是要来修剪的，那修剪的那个能力就差一点了，所以他要做新的记忆就差，就有一种失智症的可能啊，对这种逻辑、欸、的判断就差一点啊，这个等一下我会讲，可能呢有时候有的人就要借助于安眠药啦，那这些都是不好的，所以这种。诶，睡眠的质量是在衰退当中，就是这个道理，就是因为它的灰快速深度的睡眠慢慢的增加。好，我们来看下一章，这一章就是跟各位讲睡的这个效率差。你看这个青少年的时候，我们这样算了，如果说你睡眠的时间是八个小时，那你躺下去就睡着的，就啊，如果是你要十五分钟，诶，百分之五还没有睡的。就是 90， 所以这样效率哇、哦啊，这个床上躺八小时，里面有一个小时到一个 1.5 个小时还没有睡着，啊，这样就它的效率就变成7 0到八十。所以睡眠的效率的情况，你躺下去一下子呼就睡着就百分之百啊，如果是哎、欸、差不多五分钟到二十分钟才睡着，哎这百分之五没有，这样就效率就百分之九十五。哎、啊，安利老公底下躺着一个小时到一个半呢，哦，那就变成降到百分之七十到八十。好。这些就是很重要的睡眠的效率，就是这样来算了，很简单。好，我刚才讲了这个很有趣的事情，就是说，当你白天的时候一直工作、工作、工作，到很累的时候，你身体里面就会有一种腺苷，叫做 adenosine， 在这里都会看到。就慢慢累积，累积多的话，就会哎呀，哎，困难的昏昏沉沉啊。所以，呃，这时候退黑激素就分泌出来啊。是如果说你白天的时候，哎，有睡一下觉，那就是说你那个哎 a d e n o s i n e 就基准的比较少，所以你到晚上就不会说那么早就会想睡。所以意思就是说，这种退黑激素，你要到该要有的时候就要分泌，啊，你那个抑制的时候，它就。不分泌的时候就，所以你在那个年轻的时候、哎，呃，特别呃，期末考的时候，你如果你要赶考试的话，哦，读读读，就读,读,读到一点还没有睡，所以他褪黑素就不分泌，哎，隔天的时候你就还照样有精神，啊啊精神，但是啊可可能考试完的时候诶，第一天你照样那一天，隔天还很有精神啊，到第三天的时候你就垮掉了，说当你哎考完试以后，啪就睡个不停了。所以意思就是说，把那个座位的结力乱掉了。那这种其实最常发生的是什么？就是座位的结力乱掉的时候，比如说你飞机从台北飞到纽约，啊，座位怎么颠倒啊？你都头啊，那那個、时候困啊，你你得等下白天都在度孤，啊啊，比较等到困没去。这时候要调就要很晚才能调回来。这个就是退黑机，虽然座位别结力被你乱掉了，而且这时候乱掉的时候。就是会，比如说累积这个阿德诺性，所以呢，我们常常讲老人家白天就不要让他随便打瞌睡，所以这个是这样。还有那个退黑激素，有时候你白天的时候很早的时候，这个就是一早就在晒太阳啊，啊够需要够，迄个像像乍一的先褪黑激素的。照出来就爱困了。所以呢，你也可以早上去玩的时候要戴墨镜，那就不不阳光啊强啊下午的时候再多一些晒些太阳，啊，晒了以后、欸，到变暖上的褪黑就出来了。这样的话，就會慢慢晚一点才睡，不会说，哎、欸，这暗的勒困难呢。所以，这个年长的人就是有这样的说，要利用下午去晒一点太阳，是这个道理。那这个刚才已经都讲过了。如果说你这个退，这个深层的灰动眼的这个睡眠太，太少的话，你的额叶的发育就会差一点。那这时候你在新的记忆或者新的信息或者一些判断的东西就糟糕，就比较差了。还有一个就是，如果人老了，好像在脑里面会多来一种叫做 m e t a 的这种类蛋白就会沉积啊。beta 类蛋白沉积的话是一种有毒的，好像人家讲的时候，现在跟阿兹海默症有关系，就是这样来的。好，年长的时候，有人会说，阿、嗯、东、啊、年长的髋骨啦，或者骨质，其实年长的人他睡觉的时间也是要跟成年人一样多，只是说他的睡眠品质差了。所以，呃、欸，那有一句话说，哎、欸，那、啊、你年老的人啊，他为什么会骨质会疏松？不代表说他的骨质的脆弱。啊，就以为你讲无无无，好食钙，无好个生产这些骨的东西。啊，这睡眠就是讲你要个营造好人睡眠的环境。所以基本上老人是可以睡眠时间短一点，但是也不能全部这样一天里面才五个小时，而且起来好几次，这样也不好。好，今天我们讲的是睡眠，就是在跟你讲说年纪轻的时候， b a b y 的时候是快速动员啊，到这个。呃，中年的时候，快速动眼就会一部分被降下来，深度的就多起来。啊，那这时候呢，就会除了建构好完整的脑部构造以外，还会让你这个脑部的做一个总和整理，然后它会来帮助你新的记忆，来帮助你调整你的判断，还有你的逻辑思考。哦，啊，到老的时候，也许就会稍稍的降。我们怎么样让它降的少？怎样让它睡眠好？就是变成中年、老年的时候，我们不得不要去面对的课题。所以下一章啊、呃，下一集我就来介绍啊、呃，怎么样来提，怎么样来提升，就是这大脑不要让它构造完整以后又一下就衰败，或者一下就不好。那这方面的大脑怎么样来信任他，学习好一点、啊、睡眠变品质好一点。下一张我来跟各位介绍。以上简单介绍这里。那如果有什么问题，都随时可以在你诶、欸、脸书或者 Google 去跟我们来问问题啊。如果这时候你没有办法看的话，也请你们诶、欸、利用你们空闲的时间、适当的时间来诶、欸、欣赏。啊、或者跟我分享这个张教授讲健康啊，你呐感觉好都就加按赞啊。同时呢，也希望、欸、你、欸、在这个小小铃铛里面，小铃铛里面帮我诶、欸、来来订阅啊，谢谢。还有下一位，还有对这个要跟各位介绍，就是说、欸、我们现在这个直播我会陆续再下去，那也在这里。诶，跟各位预告一下，因为我们下一个礼拜快要过年了，我就打算停一次啊，在这里也跟大家祝个，拜个早年祝大家春节愉快啊！我们过年以后到二月二十一号，我们的彩玲小姐就会去请邀请一些这些新病友，我们来办一个座谈会。那我们的座谈会是在，也是在这个地方。那从一点半到四点半，我们会请营养保健师，哎、呃，请护理师，还有请药师啊。当然，我们哎、呃，我本人也会来跟大家谈一谈、呃、这个管理煮癌的事情。哎、呃，希望大家哎、呃，如果你有空的话，这个是一个免费的。还有呢，哎、呃，我们春节到了啊，我和太太就用这张、呃、小小的这个心意，跟大家祝大家哎、呃、新春愉快。那特别哎、呃，这个是虎年。所以虎这个姓胡的胡有同音，所以我说说虎虎生风，然后呢，虎年行大运，祝大家健康快乐，啊，过一个好春节，也希望我们的这个疫情不要再来招惹我们啊，早日过去，谢谢。